0: Ya son las 6 eh, de la mañana, 6 de la mañana con siete minutos. Muy buenos días. Hoy es miércoles 6 de octubre de este 2021. Esto es fuerte y claro. Y yo soy Juan de León. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado aquí para el sureste a través de la 91.3. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas, por la 91.5 de FM, transmitiendo desde el municipio de Ciudad Acuña. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos siguen a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, eh, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Este martes, el senador eh, por Morena, Armando Guadiana Tijerina, en una rueda de prensa celebrada en el Senado de la República, admitió, admitió haber utilizado empresas offshore, estas eh, llamadas también paraísos eh, fiscales, y explicó que se trató de una, de un, eh, de una inversión, de un proyecto de inversión. Eh, en Colombia. Mencionó que eso pasó hace mucho tiempo y dijo que desde su perspectiva no está obligado a ser investigado por haber eh, invertido ni por haber reportado ni por haber reportado esta inversión. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Torreón de la Canacintra, Carlos Javier González Silva, señaló que al plantear la ilegalidad de los procesos de autodestrucción, autoabastecimiento de energía en el sector privado, la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador va en sentido opuesto a las prácticas de negocios a nivel internacional. Ante los rumores de la llegada de más caravanas de emigrantes provenientes de Chiapas, Tijuana y Nuevo León, el alcalde de Acuña, Roberto de los Santos Vázquez, dijo sentirse tranquilo ya que se trabaja de manera conjunta con el gobierno estatal para mantener un Blindaje en el estado. La aerolínea TAR reactivará sus vuelos comerciales en el estado hasta marzo del próximo año, mientras que Aeromar definirá si lo hacen a partir del próximo mes de diciembre. Esto lo señala el secretario de Economía en Coahuila, Jaime Guerra Pérez. En Piedras Negras, un grupo de 1017 adolescentes de entre 12 y 17 años recibió la segunda dosis de la vacuna anti-COVID en el Puente Internacional número 2. Ponen en cuarentena al Cecitec de Palau por contagio de una maestra. Con el objetivo de fortalecer las estrategias y acciones en materia de migración, seguridad y economía, el gobernador Miguel Riquelme participó en la reunión binacional efectuada en la ciudad de Igalpas, Piedras Negras. El alcalde Manolo Jiménez Salinas, acompañado por su esposa Ma eh, Paola Rodríguez López, encabezó la entrega de apoyos económicos a adultos mayores y dio a conocer que durante su administración se han beneficiado 14 mil saltillenses con este programa. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 11, 6 de la mañana con 11 minutos. Tenemos una temperatura de 13 grados centígrados aquí en Saltillo, 19 en Monclova, 19 en Piedras Negras, 19 en Torreón, 13 en General Cepeda, 12 grados en eh, Arteaga, Ciudad Acuña tiene 19 grados, Musquis 17, Sabinas y San Juan de Sabinas 17 grados, San Buenaventura 19 Cuatro Ciénegas 19 Parras de la Fuente 14 Y el municipio de Ramos Arizpe 13 Vamos eh, rápidamente con mi compañera Angélica Acosta
1: Los detalles del pronóstico del tiempo El pronóstico del tiempo Con Angélica Acosta Hola,
2: hola, ¿qué tal? Hola, amigos, ¿cómo están? Ya es miércoles, mitad de semanita 6 de octubre. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pone atención, Saltillo. Máxima de 22 grados centígrados, mínima de 14. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar rico, va a estar agradable y por la noche áreas de nubosidad. A comparación de estos dos días anteriores, pues bueno, la probabilidad de lluvia baja hasta 20%. Excelente, nos vamos hasta Monclova. 31 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 17. Durante el día mucho sol, se va a sentir muy cálido, va a estar agradable y por la noche principalmente claro, 7% la posibilidad de chubasco ahí para Monclova, ok, vámonos hasta Torreón, Coahuila, 32 grados como máxima para este miércoles mínima de 18 durante el día parcialmente soleado, rico, agradable, cálido y por la noche principalmente claro, la posibilidad de precipitación 11% ahí para Torreón, excelente, nos vamos ahora hasta Piedras Negras 35 grados centígrados como máxima Máxima para piedras negras, temperatura muy cálida, mínima de 20 durante el día, mucho sol, muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia, 3% ahí para piedras negras, excelente. Ciudad Acuña también temperatura cálida, 34 grados como máxima para este miércoles, mínima de 18. Durante el día principalmente soleado, muy cálido, ok, por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación, 2% ahí para Ciudad Acuña, excelente. Monterrey, Nuevo León, La Sultana del Norte, temperatura rica, cálida, 32 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 16. Durante el día, una buena cuota de sol, va a estar cálido, rico, agradable y por la noche en cielo principalmente claro. La posibilidad de lluvia a comparación de estos días anteriores baja hasta 19%. Amigos, si escucharon? Vienen temperaturas ricas, cálidas, recuerda hay que mantenerse bien hidratado y estarse lavando las manos con frecuencia con agua y con jabón. Muy buenos días. Maravilloso miércoles.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Vamos con Ricardo Guzmán a las
1: efemérides del día.
3: One, two, three
1: Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1907, nació el cuentista y compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler, Cricri, autor de más de 200 temas musicales para niños, los cuales han sido traducidos a varios idiomas. También. El 6 de octubre pero de 1910, durante la madrugada, Don Francisco y Madero y Roque Estrada, contando con la ayuda del doctor Rafael Cepeda, se fugaron de la penitenciaría de San Luis Potosí y abordaron un tren con destino a San Antonio, Texas. Y un día como hoy pero de 1994, el poeta chiapaneco Jaime Sabines recibió la medalla Belisario Domínguez, máximo reconocimiento que otorga a un mexicano el Senado de la República.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos que no se le haga tarde. Claudio Linda Morán, buenos días y el santoral de hoy.
5: Muy buenos días, Juan, y bueno, hoy el santo el este, Bruno, Renato, Emilio y María Francisca.
0: Muy bien, Bruno, Renato, Emilio y María Francisca A quienes lleven alguno de estos nombres O a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy Bueno, pues háganlo, háganlo solamente con las precauciones Las precauciones eh, necesarias Sobre todo en materia de salud 6 de la mañana con 16 minutos Vamos rápidamente al mundo de los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
3: en las grandes ligas. Los Medias Rojas de Boston vencieron este martes 6 carreras por 2 a los Yankees de Nueva York. Con esta victoria los patirrojos se medirán el jueves a Tampa Bay campeones de la división este de la Liga Americana en la primera ronda de los playoffs de las series divisionales. El partido lo ganó el abridor Eobaldi y el revés para el también iniciador Jerry Cole. El regreso de Raúl Jiménez a la selección mexicana de fútbol tras su fractura en el cráneo también significará su regreso al once inicial Y enviará a Rogelio Funes Mori a la banca Para el duelo de mañana ante Canadá Luego de que fuera el eje de ataque del representativo Durante la ausencia del delantero Del Wolverhampton Movimiento que marcará la reaparición del tridente Junto a Irving Lozano Y Tecatito Corona Funes Mori fue blanco de críticas en los partidos que fue titular Debido a que en los 10 partidos Que disputó apenas pudo marcar 4 anotaciones Siendo su última anotación en las semifinales De la pasada Copa Oro ante Honduras Una fiesta se vivió en todas las plazas De la Liga Mexicana del Pacífico Y es que el día de ayer se cantó el payball Los sultanes de Monterrey Cayeron 4 carreras por 2 Ante los charros de Jalisco Mientras que Naranjeros le pegó 8 carreras por 0 A las Águilas y Venados y Tomateros En tremendo duelo se enfrascaron Quedándose con la victoria El equipo de Tomateros 7 carreras por seis La Comisión Disciplinaria Del Fútbol Mexicano informó que Derivado de los acontecimientos presentados en el América contra Pumas, se impondrán multas económicas a ambos clubes y un aviso de veto al cuadro de las Águilas. El aviso de veto es por la invasión a la cancha de una persona durante el partido, en el segundo tiempo, situación que pudo poner en riesgo la integridad y salud de jugadores e integrantes del cuerpo técnico. Además, tomando en cuenta la actual contingencia sanitaria, dicha invasión representa una flagrante violación a los protocolos sanitarios. Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, eh, la cotización peso dólar, Linda Morán.
5: Hoy miércoles 6 de octubre, es, eh, el tipo de cambio promedio del dólar es de un dólar por 20 pesos con 50 centavos, a la compra veinte con veinticinco, a la venta veinte con setenta
0: muy bien, cuando son las 6 de la mañana, con 19 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
5: Alerta con agua por temporal de lluvia en cinco estados. Se prevé que del miércoles al viernes se presenten tormentas en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Veracruz a consecuencia del Frente Frío número 2 y la Onda Tropical 35. En Chihuahua detienen a tres adolescentes de 15, 16 y 17 años de edad, presuntos responsables de la violación y el feminicidio de Rosa, una adolescente también de 13 años, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 30 de septiembre, el mismo día en que desapareció, esta fue localizada envuelta en una sábana y plásticos en un terreno a pocos metros de una capilla. En Querétaro, fuertes lluvias vuelven a inundar el pueblo mágico de Tequesquiapan, afectando 148 viviendas, 11 hoteles y 43 negocios. En Hidalgo detienen a un regidor por violencia familiar, Marcos González Trejo, del desaparecido partido local Podemos, fue detenido por violencia familiar cometida en contra de su esposa e hijo en noviembre de 2020, esto después de que se difundió un video donde se observa al funcionario en la antesala de una oficina de la alcaldía mientras insulta, golpea y aprieta del cuello a la mujer quien pide ayuda mientras el bebé lloraba. Y en Nuevo León, el gobernador Samuel García anunció este martes un formato de ruedas de prensa también mañaneras, tituladas El Nuevo León Informa, en las que reportará los pormenores en salud y atenderá a medios de prensa, esto sí, tres días a la semana. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio Linda Morán, son las seis de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal pues destaca esto que dijo ayer el eh, senador por Morena, Armando Guadiana Tijerín, en una rueda de prensa allá, allá en eh, el Senado de la República, admitió que utilizó empresas offshore, estas llamadas paraísos fiscales que están lejos del de escrutinio de las autoridades hacendarias. Dijo que fue para un proyecto minero en eh, Colombia que el fideicomiso se extinguió, pero dice que la idea de explotar este yacimiento de carbón con, cierre, con eh, un una reserva cercana a los 150 millones de toneladas de carbón sigue, sigue vigente, que en algún momento lo pondrán, lo pondrán a funcionar. La reforma eléctrica opuesta a prácticas internacionales, esto lo señala el presidente de la Canacintra de Torreón, Carlos Javier González Silva. Por otra parte, dice el alcalde de Acuña, Roberto de los Santos, que este municipio está blindado ante la llegada de una nueva Hola migrante, como se ha señalado en los últimos eh, días, la aerolínea TAR reactivará sus vuelos comerciales en el estado hasta marzo del próximo año. TAR estaba volando en Monclova y en eh, Saltillo en el aeropuerto internacional de Ramos Arispe. mientras que Aeromar definirá si lo hace a partir de diciembre. Esto lo adelantó, esto lo adelantó el día de ayer el ingeniero Jaime Guerra Pérez, quien es secretario, secretario de eh, economía aquí en el Estado. Por otra parte, el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme participó en eh, una reunión eh, binacional eh, para pues, hablar de temas como eh, eh, seguridad, eh, reactivación económica y darle atención, por supuesto, a eh, el flujo migratorio, este tema que en eh, los últimos en los últimos días, en las últimas semanas, bueno, pues se convirtió se convirtió en un, en un eh, verdadero conflicto. Esto fue, eh, y corrijo, fue en Del Río, Texas, fue en la ciudad de Del Río, Texas, ahí participó con autoridades de esa ciudad en esta, en esta reunión. 6 de la mañana con 27 minutos, vamos ahora a nuestra columna, en los pasillos.
4: Y en el cartón de hoy, retrógrada, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vestido como Pedro Picapiedra, mientras que en un cesto de basura tiene las energías eólicas y solares. Y por otro lado, tiene unas bombas de petróleo y chimeneas que están quemando, por supuesto, combustibles fósiles. Mientras él nos dice, no hay argumentos para decir que la reforma eléctrica será un retroceso. Por del río Texas anduvo ayer el gobernador Miguel Riquelme, quien junto con autoridades de esa ciudad sostuvo una reunión en la que la agenda fueron seguridad, comercio y migración en esta parte de la frontera. Junto con el mandatario estatal acudieron Sonia Villarreal, secretaria de Seguridad Pública, Fernando de las Fuentes, secretario del gobierno y el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara. Por esos lares, por cierto, le llegó al mandatario estatal el más reciente estudio de la empresa Mitofsky y en donde aparece como el segundo gobernador mejor evaluado en el país, al desbancar a Kirin Ordaz. Riquelme es además hoy el mandatario estatal con mejor evaluación entre los semananos de su partido, el PRI. Con muchas actividades continúa por la Cámara de Diputados Jericó Abramo Mazo, que ayer además de participar en la instalación de la Comisión de Hacienda de la que formó parte, recibió además al rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Mario Ernesto Vázquez Vadillo, quienes como muchos otros rectores buscan presupuesto para sus instituciones. Quien parece haber dejado más dudas que aclaraciones fue el senador Armando Guadiana, que ayer ya no veía lo duro, sino lo tupido, al encontrarse con medios de comunicación en el Senado de la República. Convocada a la prensa para aclararles el tema de los Pandora Papers, el morenista los enfrentó, ahora sí, con la espada desenvainada y con argumentos poco claros. Y eso sí, un rotundo no a separarse de su cargo para aclarar ante la autoridad su participación en el más reciente escándalo financiero del país.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, que no se le haga tarde, vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos aquí en el sureste con Raúl Rocha. Regresarían eh, las aerolíneas Aeromar en diciembre y estar probablemente en marzo del próximo año. Esto lo dijo el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez. Raúl, muy buenos días.
3: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La aerolínea TAR reactivará sus vuelos comerciales en el Estado hasta marzo del año próximo, mientras Cairo Mar definirá si lo hacen a partir del próximo mes de diciembre, dijo el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez. Agregó que TAR ya definió que volverá hasta el próximo año y con los directivos de la aerolínea Aeromar se reunirá para saber si reanudan sus vuelos a fin de año.
6: Con TAR
4: ya tuvimos, hemos tenido varias reuniones eh, y ya de, de TAR define de acuerdo a su experiencia en los vuelos de otras regiones que pudiéramos empezar a volar hasta el mes de marzo. Esperamos, vamos eh, de revisar en este mes de octubre a finales eh, si pudiéramos arrancar en diciembre y si no, al menos era una campaña fuerte en diciembre para estar volando a partir de marzo. Con Aeromar, muy probablemente arranquemos antes, eh, espero confirmación de una reunión el día de mañana hemos venido cada tres meses reuniéndonos con ellos eh, estamos pendientes de confirmación para una reunión mañana en la tarde con ellos para ver si podemos empezar en diciembre
3: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana con 32 minutos. Gracias, Raúl Rocha. Claudio Linda Morán.
5: También aquí en la región sureste, el, la directora del registro civil, Doralicia de la Garza, habla de que ya hay un caso de una persona que vino al Estado a cambiar de identidad de género y que recientemente se retractó. Leslie Delgado nos tiene la información. <música>
7: Día informando desde la ciudad de Saltillo, en Coahuila únicamente una persona ha desistido a cambiar de identidad tras haber finalizado los trámites correspondientes. Al respecto, la directora del registro civil, Dora Alicia de la Garza, explicó que este caso es de una persona originaria de San Luis Potosí, que vino al estado para cambiar de identidad de hombre a mujer. Sin embargo, en fechas recientes, detectaron que la ciudadana busca regresar al género masculino, por lo que inició un proceso judicial para obtenerlo. A continuación, escucharemos la declaración.
8: Tenemos uno este, que estamos en esta situación. Es una persona que hizo su cambio en el 2019 eh, del el estado de San Luis Potosí, y no será el cambio aquí a, la, a, a Coahuila. Eh, y en últimas fechas nos llegó una demanda donde están solicitando revertir este proceso. La ley en este aspecto es clara, nosotros no lo podemos revertir de manera administrativa, tienen que iniciar su proceso judicial en estos casos. Eso Entonces es estamos bien. ahorita obviamente pues en espera de la resolución. Agradezco la intervención
7: y deseo que tengan un excelente día.
0: Ya son las, Gracias, Lerly de Delgado. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos con Cristo Vanegas, aquí también en el sureste del estado. El municipio de Saltillo se encuentra preparado para aplicar la segunda dosis anticovid. Cristo, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radios. Escuchen y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con el alcalde de Saltillo, el ingeniero Manolo Jiménez, quien nos comentó que ya tienen todo preparado para iniciar con el programa de vacunación de segundas dosis de personas de 30 y 39 años. Esto tentativamente que iniciará el jueves de acuerdo a lo que han comentado la Secretaría del Bienestar. Escuchemos parte de su declaración. Pues
9: ahora sí que hay toda la disposición, ¿verdad? toda la apertura y todo el apoyo para poder seguir vacunando eh, a nuestra gente, tanto esta segunda dosis de los de 30-39 que es muy importante, como la que venga, que sería pues, prácticamente la última de la segunda vuelta, la eh, de los de 18 a eh, 29 años. Entonces estamos listos para seguir apoyando. Ha representado eh, un egreso muy fuerte. Eh, el recurso municipal, pero al ser una, una prioridad eh, todas las jornadas de vacunación, pues ahí, hemos, eh, ahí es donde hemos ido destinando los eh, pues, recursos. Bueno. Alcalde, lo, lo que yo le comenté al equipo ayer fue que nos pusiéramos a la obra y que entráramos con toda la logística, con el mobiliario, con los, todos los con las aguas, con las naranjas con todo eso que ustedes ven en las vacunaciones que salen bien, sea, pues estamos nosotros
4: Pues bien, esta es con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día
0: 6 de la mañana con 35 minutos gracias a Cristo Vanegas, Claudia Olinda Morán
5: Allá en el norte del estado, en Piedras Negras, un grupo de más de mil, mil diecisiete adolescentes de entre 12 a 17 años recibió la segunda dosis de la vacuna anticovid. Nuestra compañera Norma Ramírez habló con el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bresgarza. <música>
10: Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días, Juan. Un grupo de 1.017 adolescentes entre los 12 a 17 años recibieron la segunda dosis de vacuna anti -COVID 19 en las instalaciones del Puente Internacional número 2, el Edil. Eh, Claudio Bres Garza dio a conocer lo siguiente, recordando a la Sociedad de Piedras Negras que hace 21 días se dio eh, la primera vacuna de Pfizer a los grupos de 1.017 jovencitos entre los 12 y 17 años, todos ellos hijos de trabajadores de la industria de la exportación aquí en Piedras Negras.
9: Bueno, recordará la, la Sociedad de, de Piedras Negras que eh, hace 21 días eh, se dio la primera vacuna de Pfizer a un grupo de 1,017 jovencitos entre los 12 y los 17 años, todos ellos hijos de trabajadores de la industria de exportación aquí en Piedras Negras. Hoy, 21 días después, se les está dando la segunda dosis para que queden Completamente protegidos eh, con la misma eh, empresa farmacéutica que es Pfizer.
10: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Gracias a Norma Ramírez, allá desde el municipio de Pirenegas, cuando son las 6 de la mañana, con 37 minutos, vamos ahora a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández. Ponen en cuarentena el Cecitec de Palau por un contagio de COVID diecinueve. Moisés, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, ponen en cuarentena Cisitec de Palau por contagio de maestra. El director de este instituto, Fernando Ábalos Cárdenas, así lo dio a conocer.
4: Presentó un contagio ahí en, este, en nuestro plantel, entonces estamos tomando las medidas
6: pertinentes en, este, en esta semana, y hasta la próxima vamos a estar este, sanitizando los espacios. Los muchachos están siendo atendidos de manera virtual, en línea. Este, y entonces estamos únicamente acudiendo al plantel por guardias. Y esperamos que la próxima semana ya cumplamos con la con la cuarentena, que son los 14 días. Muy bien, ¿en este caso se trata de algún maestro? Sí, se trata de, uno, de un compañero. La semana pasada, eh, los lunes, martes y miércoles, los chicos estuvieron presentando los exámenes en línea, entonces no estuvieron acudiendo. Entonces a la maestra se le detectó hasta el día jueves. O sea, ahí hubo cuatro días de diferencia donde no estuvieron en contacto con ella y no han estado en contacto con ella. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 39 minutos, Claudio Linda Morán
5: Reportan dos casos positivos de COVID en el Colegio Cumbres allá en la región centro, nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información a detalle
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro, tenemos entrevista con el doctor Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción de Salud nos habla de dos casos que se les ha confirmado de contagio entre estudiantes del Colegio Cumbres de Monclova
6: Estamos haciendo los ciertos epidemiológicos adecuados y pues también estar pendientes de estos casos. La operación de, de cerrar el colegio y hasta llevar todas las clases en línea y, y, y comenzar a 18 Efectivamente es lo que es la intermediación que toman los, los personas del colegio. Vamos a, a, a ver todo ese tipo de situación para ver cómo, por eso tenemos que hacer todo el cerco sanitario pertinente para ver cómo
11: a en estos casos.
7: La propia institución ha tomado como medida suspender las clases por el momento mientras se realizan otras medidas de salud al interior del plantel. Cabe indicar que también ya se aplicaron los cercos de salud pertinentes en torno a los alumnos contagiados de COVID. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez cuando son ya las 6 de la mañana con 40 minutos. 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
5: 6 de la mañana con 44 minutos continuamos en fuerte y claro. La temperatura en Saltillo 13 grados, en Monclova 19, Piedra Negras 19, Torreón 19 también, General Cepeda 13 grados, Arteaga 12, Ciudad Acuña 19 grados, Musquis y San Juan de Sabinas con 17 grados centígrados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas registran los 19 grados, Parras de la Fuente 14 grados y Ramos Arizpe 13 grados centígrados. Y mire, en un momento más estaremos en comunicación con nuestro compañero Víctor Barrón, quien nos va a estar trayendo este tema tan importante sobre la reforma eléctrica. Eh, allá el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Torreón, Carlos Javier González, bueno, dice que esta reforma ya sigue la ruta opuesta a las prácticas, a las tendencias de los negocios. Buenos días, Víctor.
12: Claudia, buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro, así es, pues se refirió el líder de los industriales en Torreón a ese entorno en el que esta iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente eh, estaría afectando a las micro, pequeñas y medianas empresas que no cuentan con el capital suficiente para el autoabastecimiento de energía y están... Haciendo pues trabajo, labor conjunta para adquirir esos equipos carísimos, Claudia, para generar energía propia. Lo que, si esto se aprueba, pues sería ilegal. También se refirió a la cuestión de ese superpoder que se le estaría eh, eh, otorgando a la Comisión Federal de Electricidad, si esto se aprueba, en torno a las decisiones sobre el tema eh, eh, energético, ligado obviamente a la electricidad. Don, escuchar lo que comentó Carlos González, el presidente Canacita
4: Torreón. Lo que vemos con muchísima preocupación es que se le está dando un superpoder a la Comisión Federal de Electricidad El que tenga ahora, sea parte de, de su injerencia, eh, la, C, la CRE y la CNH, tanto la la Comisión de Regulador de Energía como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que por un lado no entendemos por qué comisión se queda ahora con los hidrocarburos. Se re, ahora se vuelve juez y parte. Entonces él va a decir qué se despacha primero, qué electricidad. La energía eléctrica es un componente muy importante en nuestra eficiencia de costos. Nos sube la energía eléctrica. Aunado con los aumentos de acero, nos quedamos fuera de mercado.
5: La mañana con 47 minutos así es víctor eh, se está hablando de que pues de, es un retroceso realmente en materia energética lo que se está planteando y pues claro que uno de los sectores más afectados va a ser la industria de la transformación
12: así es y lo que es lo, lo que se refería al tema de eh, la, la dinámica de negocios es que eh, pues existen empresas ...que adquieren esos equipos, ya sean generadores, eh, eh, paneles solares... Eh, ...todo ese tipo de tecnología que eh, una vez que esto llegase a aprobarse... ...tal como está en este momento la iniciativa... Eh, ...eso pasaría a, a la interpretación o a la tipificación de evasión fiscal, Claudia... Eh, eh, ...cuando en este momento bueno es legal y son estrategias que las propias empresas eh, eh, están implementando para eh, eh, abaratar costos en el tema energético y, eh, eh, pues, sobre todo, eh, salir adelante en medio de este proceso complicado que ha dejado la pandemia de COVID-19.
5: Así es, Víctor, pues, uh, seguiremos al pendiente de todas las implicaciones de este tema en materia energética, sin duda importante, eh, también eh, representa retroceso en cuanto a la generación de energías limpias y, pues, veremos qué es lo que ocurre con esta reforma y su discusión allá en, el, en la Cámara. Muchas gracias, Víctor. Claro, muchas gracias, un saludo
12: a todos. Pásenla bien.
5: Son las 6 de la mañana con 48 minutos, 49 ya, y pues ahí tiene usted este tema eh, de la energía, en donde hay muchas aristas y bueno, ya se empezaron a escuchar las voces que se oponen y que están manifestando en, en, en basados en razones y datos que muchas veces están ausentes de la discusión política, pero en esta ocasión, bueno, ya hay quienes están oponiendo y que tienen, eh, están escribiendo todas las razones que tienen para evitar que progrese esta reforma.
0: Así es, va a ser este interesante la discusión. Ayer veía la rueda de prensa que dio la fracción parlamentaria del PRI allá y dijo, pues, debatamos, ¿verdad? Debatamos y debatamos y debatamos. Seis de la mañana con 49 minutos, vamos ahora hasta el municipio de Acuña, ya con eh, Ricardo Ramírez Guevara, mantendrán blindaje contra la llegada, en prevención de la llegada de una nueva ola de migrantes. Ricardo, muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Andalión, amigos de Fuerte y Claro, pues los saludamos desde acá, desde Ciudad Acuña, nada más para comentarles que sí, Efectivamente, pues, eh, bueno, platicando con el alcalde Roberto los Santos, nos dio a conocer que se han mantenido acuerdos y pláticas eh, de coordinación con el gobierno del el gobernador Miguel Ángel Riquero de así como con el gobierno federal, para mantener un llamado blindaje ante nuevos rumores de olas migratorias que pudieran venir desde el estado de Chiapas o estados más cercanos como Tijuana e incluso pues de Nuevo León. Donde se rumora hay una gran cantidad de migrantes, la mayoría de ellos haitianos, que bueno siguen con el objetivo de llegar hasta las fronteras norte de Coahuila, hablando de Ciudad Acuña y Piedras Negras, con el objetivo de cruzar hacia Estados Unidos. En ese sentido dijo, pues bueno, se mantienen filtros de revisión tanto en las entradas de Coahuila como en las diferentes carreteras de nuestro estado, revisando pues que los inmigrantes que lleguen a pisar territorio coahuilense, pues cuenten con los papeles necesarios para poder iniciar o para poder transitar libremente por territorio mexicano. Ante cualquier otra situación dijo, pues bueno, pues tendrían que ser detenidos y deportados para que, bueno, pues eh, esto pues se siga, se siga manteniendo un estado de paz y tranquilidad en nuestro estado, así lo comentó el alcalde Roberto de los Santos Vázquez en la entrevista.
9: Bueno, desde que tuvimos la oportunidad de tener la mesa para este sacar adelante la situación por la que de crisis por la que pasamos aquí, ahí se definió que ya Coahuila... ¿verdad? Iba a estar blindado de, de, de manera, este, eh, o sea, todo el tiempo iba a estar blindada, sí, que ya no, ya, ya los filtros, cinco filtros que hay blindando el Estado, ya iba a haber personal de migración ahí para checar que, que las personas que viajaran o que se dirigieran hacia Coahuila vinieran con un estatus un migratorio favorable para poder estar aquí en México. Hemos visto cómo desde que se pusieron esos filtros, pues ya al menos aquí a Ciudad Acuña, ya no han llegado las grandes cantidades de migrantes que, que, que estaban llegando.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 52 minutos, pues sí, porque se sigue eh, mencionando, se, se rumoró hace unos días que podrían venir eh, nuevas eh, pues podría haber una nueva llegada de migrantes. Se habla incluso que de Tijuana se trasladarían hasta esta frontera, Ricardo.
13: Así es, eh, aún se sigue pues eh, hablando de grandes números de migrantes, hablando de grupos de más de 10.000 emigrantes que se encuentran en diferentes partes, en diferentes estados de la República Mexicana, que bueno, que siguen con el mismo sueño, eh, llegar a territorio estadounidense. Y que el objetivo sigue siendo el mismo: piedras negras o ciudadanía.
0: Sí, este, ayer veíamos que el gobernador del estado había sostenido una reunión de trabajo con autoridades de la ciudad de Del Río, Texas, y entre los temas que abordaron estuvo precisamente, precisamente el del flujo migratorio, Ricardo.
13: Así es, en una visita rápida, pues se llegó a la frontera de. Bueno, en la ciudad hermana de, de Río, Texas, donde pues, se reunió con los representantes de migración, eh, sobre todo pues para ver cómo cómo avanzaba la recuperación en el tema migratorio, y también pues eh, eh, estuvo abordando algunos otros temas como las jornadas de vacunación transfronteriza, y eh, pues obviamente pues el principal fue el tema migratorio, la recuperación que se ha tenido ya pues, prácticamente a dos semanas de que se diera por terminada la llamada crisis Migratoria de nuestra frontera, eh, Juan de León.
0: Así es. Eh, finalmente, a ver, el municipio de Piedras Negras, tanto el gobierno del Estado como el municipal que encabeza Claudio Bres, lograron, gestionaron eh, vacunación para, para personas de 12 a 18 años. ¿En el municipio de Acuña no ha hecho algo similar allá a Roberto Los Santos? Eh,
13: no, todavía no. Eh, ha mencionado que se ha estado teniendo comunicación con las autoridades de salud en el río Texas, pero pues eh, nos menciona que todo depende de la disponibilidad del biológico por parte de las autoridades migratorias en del río, eh, de perdón, en Miguel Paz, en Piedras Negras se dio eh, esta gestión, eh, y bueno, debido a que bueno, la mayoría de las eh, de los trabajadores de la industria maquiladora, a la cual estaba destinado este biológico, eh, ya se encontraba vacunado, bueno, pues se optó, por vacunar a los hijos de los trabajadores. Aquí en Ciudad Acuña, al momento de que se gestionó esta jornada transfronteriza, que sí se ha dado en una ocasión, solamente pues eh, se dio para los trabajadores de la industria maquiladora, porque en su momento pues no estaban eh, vacunados, eh, no, estaba, no, no se había completado eh, este esquema de vacunación en el sector de, de, de trabajadores de nuestro municipio. Eh, se ha estado trabajando, pero mencionan que todo depende de la disponibilidad del biológico por parte de las autoridades norteamericanas.
0: Bien, pues estaremos estaremos atentos. Gracias, Ricardo Ramírez Guevara, como siempre, por tu reporte allá desde el municipio de Acuña. Un saludo allá a la frontera.
13: Un saludo, que tengan un excelente día.
0: Gracias. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en eh, punto, continuamos con la información. El día de ayer, el día de ayer allá desde el eh, Senado de la República, eh, Armando Guadiana Tijerina, eh, pues ofreció una rueda de prensa, ahí admitió haber utilizado una empresa offshore de las eh, llamadas eh, también o también llamadas paraísos fiscales, ubicada en las Islas Vírgenes Británicas para resguardar recursos económicos que serían utilizados en la explotación de yacimientos de eh, carbón en Colombia, en un desarrollo en el que tendría como socio a un exsecretario del, eh, del gobierno federal colombiano, al que identificó como Rogelio Olarte, además de otros personajes de los que evadió dar más detalles. Luego de la, de la aparición de su nombre en la lista de los, llamando, de los llamados Pandora Papers, Guadiana eh, explicó que con ese fideicomiso se buscaba explotar este proyecto minero ubicado en la provincia de Santander, Colombia, y que, dijo, el fideicomiso se extinguió en 2009 debido al fracaso de la inversión. Además de argumentar que era dinero privado, dijo y que los recursos salieron de territorio mexicano Después de pagar los impuestos correspondientes, todo el dinero dijo que se aportó salido de las empresas de acá después de pagar los impuestos sobre la renta, dijo eh, Armando, Armando Guadiana, no obstante el empresario aceptó aún tener esas propiedades eh, mineras de carbón en ese país y eh, en el que eh, como había señalado ya hay una reserva de más de 150 millones de toneladas de el Mineral. También eh, le preguntaron de manera directa a Armando Guadiana si solicitaría licencia a su cargo para pues, eh, permitir ser investigado por esta práctica de llevar recursos económicos a paraísos fiscales, donde no hay, están fuera del alcance de las autoridades hacendarias mexicanas. Guadiana rechazó, rechazó radio, eh, televisión, etcétera solicitar eh, licencia, dejar su cargo de manera temporal o definitiva para ser indagado. También con respecto al tema de su declaración patrimonial, el senador descartó que para el desempeño de esta actividad, si de senador hubiera eh, omitido algún eh, dato o algún, eh, alguna inversión, algún monto en su declaración patrimonial. Sin embargo, admitió que lo que en donde sí Dijo, se le fue la onda Fue cuando participó Como candidato a la presidencia Municipal de Saltillo En la declaración patrimonial que entregó Al Instituto Electoral Dijo, ahí sí ahí sí hubo un error Que dijo él, que posteriormente Se había subsanado La rueda de prensa Sirvió además para que eh, Una periodista Le preguntara y, a, y Guadiana admitiera Que en marzo en marzo de este año, la Comisión Federal de Electricidad le, ha, le había asignado a la empresa, a una empresa de familiares de Guadiana, un contrato por 32.828.220 32 pesos para compra de carbón. Y Guadiana dijo que no había conflicto de intereses porque en ese momento él había solicitado. Licencia a su cargo para contender por la alcaldía, entonces que él no veía que hubiera ahí eh, algún conflicto. Por cierto, Guadiana sostuvo ahí un eh, encuentro verbal con la reportera de la revista Proceso, a la que Guadiana calificó como generadora de notas tendenciosas y engañosas. La reportera le dijo: Espero que tengan las pruebas para demostrarlo ahí. Eh, eh, ocurrió, ocurrió esto, más tarde la oficina de prensa de Guadiana envió un comunicado que contiene básicamente la explicación que acabamos de comentar vamos a escuchar
9: usted eh, acaba de darnos una muestra de su maravillosa memoria se sabe incluso el RFC de sus compañías por qué no la declaró en su declaración de, 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 de patrimonial? Y la segunda pregunta es, ¿ya lo hizo? ¿Ya actualizó su declaración patrimonial? ¿Cuándo lo va a hacer? Y también, si nos puede, por favor, ilustrar sobre sus socios. ¿Quiénes son sus socios en Colombia? Tiene los nombres, seguro sí, pero, los conoce.
6: Bueno, tengo sí tenemos varios, pero pues yo creo que es una de las cosas de lo pues eh, menos importante.
9: Es importante ¿verdad? porque usted ha dicho que ¿Sí sigue con la idea usted, de señor, trabajar en este
6: empresario. En un gobierno de un presidente de Colombia, el señor Henry Ornarte, junto con otros, otros socios que son tres o cuatro los que están ahí. Pero no son gente de lo que usted cree que sean de los que se dedican a actividades ilícitas. Bueno, número dos. Primero también quiero decirle pues que la declaración patrimonial y todo lo que se presenta... Pues, yo yo soy senador a partir del, del primero de septiembre del 18... Entonces, como estos eventos fueron allá del 8 y el 9, pues no tenían por qué entrar, ya no existen. Entonces, este está actualizada y si ustedes, cualquiera de ustedes, pues solicite al Senado la información y no se las doy yo para que realmente venga de las gentes que tienen esa información y se actualizó. Ahí hubo una confusión, le voy a decir por qué. Ahora que fui a luchar por... Eh, la, tratar de ganar la presidencia municipal de la capital de, Sal, de Coahuila, Saltillo eh, ahí sí fue un error de acuerdo al el que el Instituto Electoral eh, no pusieron algunas empresas que agregaron pero fue, así fue error y se corrigió pero eso fue ante el Instituto Electoral de Coahuila y pues yo creo que eso lo suben si no lo han bajado pues ahí debe estar entonces eso fue ese es por, por el motivo por el cual se suscitó esa pregunta. Pero en el Senado tenemos todo en orden.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Claudio Linda Morán.
5: En el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Mágicos, la senadora Verónica Martínez solicitó recursos suficientes para la promoción y conservación de los pueblos mágicos para el presupuesto 2022. Hasta antes de la pandemia dijo México se encontraba entre los 10 países más visitados en el mundo y el primer lugar en América Latina. Gracias a esta riqueza cultural y natural que dio lugar a los 132 municipios que cuentan con esta denominación de Pueblos Mágicos. Pero en los últimos 15 años, el programa que detonó el desarrollo turístico en diferentes regiones del de, eh, país, según los datos del Inegi, en el último año de operación se generaron empleos directos para 235 mil personas e ingresos por suministros de bienes y servicios por el orden de 157 mil 888 millones de pesos. Las características y el atractivo turístico de los pueblos que los pueblos mágicos ofrecen al mundo son invaluables y a pesar de ello ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19, ya que solo en el 2020 el Producto Interno Bruto Turístico se contrajo en un 23%, casi tres veces más que la caída de la economía a nivel nacional, que fue de 8.2%, apuntó la vicepresidenta del Senado de la República.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Antes de continuar con la información, le enviamos un saludo a Luis Humberto Ruiz Cabello, quien nos acompaña a través de las redes sociales, nuestro amigo, funcionario eh, público, pero además, pero además eh, hijo de quien eh, fuera toda una institución en la radio, aquí en nuestro estado y particularmente aquí en la capital del estado, don Jorge. Ruiz Schubert durante pues no sé cuántos años, toda la vida ahí en la XCSJ y cuya familia además pues eran mis vecinos, tengo el privilegio todavía de que fueran mis vecinos un saludo Luis Humberto y por supuesto el mejor de los recuerdos para, para tu señor padre exhortan a municipios a implementar modelo de seguridad de Saltillo. La bancada del PRI exhortó a los municipios del Estado para que analicen la implementación del modelo de los Comités Ciudadanos de Seguridad por su éxito y buenas prácticas y consideren sumarse a los esquemas del mando único policial, donde eh, ahí la exposición de motivos la hizo la diputada María Bárbara Cepeda.
14: Es importante mencionar que este tipo de políticas públicas se convierten en acciones afirmativas y buenas prácticas, permiten un avance y un mejor desempeño gubernamental y lo más importante, que generen bienestar a la ciudadanía, por lo cual consideramos que éstas pueden ser replicadas y tomadas como ejemplo. Sin duda alguna, este exitoso modelo ha representado para Saltillo uno de los modelos con mejores prácticas, ya que ha sido expuesto en foros internacionales como lo es Barcelona, Puerto Rico, Belice, así como en diversos estados de la República, y en más de 25 municipios que han acudido a la capital de Coahuila para replicar este modelo, incluyendo a San Pedro Garza García, Nuevo León, que ha sido catalogada como una de las ciudades más seguras del país.
5: 7 de la mañana, 7 de la mañana con once minutos. Y continuamos con la información. Durante la sexta sesión del segundo periodo ordinario del Congreso Local, la diputada del Primaria Guadalupe, Oyervides Valdés, exhortó a través de un punto de acuerdo al Ejecutivo Federal para que a través de las secretarías respectivas emitan o propongan ya las reglas de operación que garantice la correcta aplicación de los recursos asignados al Fonden, al Fondo Nacional de Desastres, luego de que en diversos entes públicos y privados tomaron la iniciativa de señalar y exhortar al presidente de la nación a reintegrarlo. Son las 7 de la mañana con 11 minutos y mire, ya tenemos en la línea a Carlos Cárdenas, el representante de los... Eh, vehículos de alquiler que utilizan aplicaciones para ver cómo va este tema se acercan temporadas en donde usted, yo eh, todo el mundo se van a requerir más de este tipo de servicios y todo el mundo queremos poder abordarlos de manera segura eh, recientemente hubo una manifestación de los taxis tradicionales y bueno queremos ver cómo va la situación, qué se ha hecho, qué, qué se ha avanzado y qué fal y qué falta, buenos días Carlos
11: bueno, estamos a la orden.
5: Cuéntanos, ¿qué avances se han visto luego de que, bueno, hubo esta reciente manifestación, eh, se pidieron por ahí cosas, ya hay algún acercamiento con la autoridad? ¿Qué es lo que nos pudieras comentar al respecto?
11: Bueno, este igual que la vez pasada, este seguimos teniendo acercamiento con las autoridades, es sí, las autoridades a ninguno de las dos partes, nos han cerrado las puertas siempre han estado abiertas verdad este sí se sí ha avanzado más que todo este aquí hemos avanzado haciendo otro tipo de cosas para, para regularizarnos verdad este eh, eh, haz de cuenta que ahorita con lo, esto lo, esto lo de lo de las manifestaciones lo de los las cosas que hacen la gente de los taxis, como que ya nos dejó de, como que ya nos mortificó mucho y lo dejamos ya así como que, que hagan lo que quieran, ¿no? este Que no nos distraiga del, del objetivo que nosotros estamos buscando. Ajá. Y este más que todo que nosotros este eh, estamos ahorita nada más esperando eh, lo de la modificación de la ley, que también se ha tenido acercamiento ahí y todo verdad este y, y nos han dicho que se está trabajando en eso incluso ya hay ahí a ver algún algún trabajo que estaban haciendo ¿verdad? ¿verdad? seguimos siendo respetuosos de las autoridades y estamos esperando ¿verdad? entonces lo que lo que nosotros optamos verdad este eh, eh, ya te, ya ya les decía la vez pasada que íbamos a hacer una que la, la gente de las aplicaciones del movimiento independiente del transporte por aplicaciones ¿verdad? este eh, nos sé, íbamos a cambiar a trasladar a otra aplicación ¿verdad? de las que están ya ya registradas y, y decidimos hacer una una aplicación decidimos hacer una aplicación y esa aplicación pues, este, ya registrada ante la ley y todo este si Dios nos da licencia iniciamos en noviembre
5: ah, ya tiene nombre de esta aplicación quién se las desarrolló
11: sí este ya 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 tiene ya tiene nombre la aplicación ahorita estamos en lo en lo prueba y error y eso este eh, entonces eh, esa aplicación se llama capital coahuila driver
5: capital coahuila driver a sí. partir de noviembre es cuando estaría disponible
11: sí es cuando estaría disponible este es una aplicación hecha con las dos modalidades como Uber y uno de los mejorcitos ahí ahí. Este esa aplicación es de los mismos choferes, ¿no? ajá. De los mismos choferes, este ellos son socios de la aplicación.
5: Ok. Carlos, una de las cosas que es la mayor preocupación o principal preocupación de los usuarios de eh, este tipo de transporte de, de vehículos de alquiler, independientemente de cuál sea la plataforma, ¿es la seguridad hacia el usuario, eh, seguir las rutas, este, poder ver en tiempo real hacia dónde se dirige el vehículo con con la persona? ¿Es, ¿es algo que van a incluir ustedes en esta aplicación?
11: Este Sí, regularmente esto como que ya viene por default. ¿no? Okay. Las aplicaciones lo no tienen, claro que sí, este, aparte es, va, va a ser una de las aplicaciones 100% coahuilense, el, el sistema de monitoreo de todo va a estar aquí en la sofía.
5: Ahora, sí, sí. Eh, han tenido amagos por parte de eh, los taxis tradicionales de volverlos a detener, de estar hostigando a, a los pasajeros, eh, de esa eh, sensación de inseguridad que provocó en su momento, cuando estaba lo más álgido de, de, de los enfrentamientos entre ambos sistemas, de que, bueno, uno tenía la sensación de que si iba a ir en un in-driver lo puede tener desde un taxista de los amarillos, como los conocemos, hasta la policía, porque se estaba haciendo un transporte irregular, ¿sigue esta situación?
11: No, no, ya no sigue, sí, este, ya se calmó ese, ese, esa parte, ahí como que, este, nos dejó de interesar, les dejamos de poner atención, y, o sea, que hagan lo que quieran, nosotros en sí, como, como movimiento, no podríamos hacer nada al respecto, ¿verdad? Entonces lo que hicimos es este, meternos a trabajar más en lo de nosotros y dejarlos que hicieran lo que quisieran, ¿verdad? Este, como que y también incluso el gremio taxista, bueno, los los choferes, ¿verdad? Como que ya perdieron el interés ante andar haciendo ese tipo de cosas. Los únicos que seguían con el tema eran los este, concesionarios, Sí. ¿verdad? Por eso este, cada vez que, que convocaban, pues cada vez que convocaban iban menos gente. En esta última manifestación, este que dicen que juntaron 400 coches, no, no es cierto, no juntaron 400 coches, sí había más que en otras ocasiones, pero esa esta como que esta lo, lo programaron más, más, más gente de los concesionarios, este, invitaron a la gente de sus taxis pues que fuera, ¿verdad? que no se fuera a trabajar, que fuera ahí, ¿verdad? y este y aparte llevaban compañía, sí Ajá. O sea, como que agarraron gente de, o sea, vente tú y traite dos, tres changos ahí, y se ponen, ¿no? Entonces, este, ese tipo de cosas, entonces, este, pero te digo, a nosotros dejó de interesarnos, nos aburrió el tema, ¿verdad? Así nos, es, eh, nos fastidió y al igual que a la ciudadanía, ¿no? Este ya los veían en las redes sociales y la gente leía los comentarios y decía otra vez ya. ¿no?
5: Sí, sí, ya lo padre. que se quiere es una solución. Estamos platicando con Carlos Cárdenas, eh, dirigente del Movimiento Independiente del Transporte por Aplicaciones, nos está hablando de que ya va a tener una aplicación propia eh, llamada Capital Coahuila Driver. Carlos, eh, ¿cómo se garantiza la seguridad eh, de al manejar una aplicación? Porque el, si algo eh, tienen las aplicaciones que son más globales como las que ya existen Uber y Driver, eh es que la gente confiamos en que sea un sistema eh, que te permita dar con el chofer, que tienen cierto registro, cierto control. ¿Cómo garantizar que ustedes lo claro. no van a tener?
11: Claro que Y sí. que sí.
5: también los taxistas amarillos dicen, vamos a desarrollar nuestra propia aplicación, o incluso hay taxis amarillos que están utilizando las apps para dar el servicio.
11: Claro, incluso ya llegó, los primeros que llegan en, para registrarse, fue este, unas un gente de los taxis ¿verdad? para registrarse en ¿no? la aplicación. No, lógico que no lo registramos. ¿verdad? Este, no, mira, este yo siempre he dicho trabajar por aplicaciones es seguro. ¿verdad? Trabajar por aplicaciones y que sea del movimiento independiente del transporte es más seguro, porque nosotros tenemos un banco de datos real de cada una de las personas. Este, aquí estamos cuidando mucho este registro dentro de esta aplicación, porque todavía no, no está en las tiendas, en las tiendas aparece ahora en noviembre, Ajá. pero este viene 100% segura a partir de aquí, vamos a tener este rastreo de paquetes para los los clientes, ¿verdad? para los usuarios, eh, viene con un montón de beneficios esta aplicación. Esta, Por ejemplo, es. aquí se les va a dar apoyo este, médico.
15: ¿verdad?
11: apoyo médico a los choferes se les va a dar este eh, 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 fondo para el retiro apoyo para gastos funerarios
5: todo lo que actualmente no tienen Carlos y eso que están no afiliados Entonces, a centrales Ah, este, sabes que siempre se nos va súper rápido el tiempo claro, con estos temas, sí. te agradecemos mucho que nos hayas platicado y estaremos al pendiente porque sin duda lo que sea para mejorar, no solo eh, el bien, el bienestar de los usuarios, de quienes ustedes transportan, sino de los propios conductores, yo creo que eso habla de una mejora en general de este sistema de transporte, muchas gracias Carlos por habernos Muchísimas atendido esta mañana Para gracias usted, a
11: ustedes por... sí, Dios los bendiga
5: Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en fuerte y claro. Regresamos.
0: 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 25 minutos y como todos los días hasta ahora, las trizas y los trazos con Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
15: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Eh, lo mencionamos la semana pasada. Hablamos de esa posibilidad de que <coughs> Altos hornos de México detuviera la producción por falta de material, por falta de coque, por falta eh, de pellet. Y, y ayer a, ayer sucedió a las 7 de la mañana, Juan. Se detuvo la producción en el altorno número 5, eh, sin embargo, a, es, es menester señalar que, que un día antes de ayer, es decir, ayer fue martes, el lunes, en la noche hubo mucho barullo por ahí pues, en las vías del ferrocarril, y la gente salió pues, a ver qué era lo que sucedía, y era un tren muy largo, muy largo, eh, y ahí pues llevaban el material que, que se requería para para que la no se suspendiera la producción, suponemos. Eh, sin embargo, eh, las órdenes que recibieron la, la gente del torno 5 fue en el sentido de parar a las 7 de la mañana de, de, de ayer y que van a reanudar a la misma hora a, a la... Pero mañana, mañana jueves. Eh, que podría haber contraorden, pero hasta ayer en la tarde-noche no ocurrió, en lo que va de la mañana tampoco, por lo que a lo mejor la gente se debe estar preguntando: bueno, ¿y qué hicieron los trabajadores del horno 5? Pues realizaron labores de limpieza, de mantenimiento, porque eh, ahorita Altos Hornos de México no cuenta con ese tipo de personal porque los trabajadores de constructoras hacían esa chamba y como ya no hay constructoras, pues este los propios trabajadores tuvieron que, que, que entrarle a, a resolver ese tipo de problemas. Comentarte también, Juan, que, que cuando se reanude la, la producción el, el jueves, va a bajar eh, eh, 200 toneladas la producción de área de, de, de fierro, de radio eh, de 4.000 mil toneladas programadas a 3.800 y eso suponemos que sea pues para que haya ahorro en el uso del material y no vuelvan a pasar problemas con el paro en el alto horno cinco, el BOF no tiene radio para hacer planchón y si no hay planchón pues la minadora no puede hacer rollo que es lo que mantiene eh, las ventas en el mercado, la empresa local, Altos Hornos de México. Juan.
0: Oye, Toño, y Alonso Ancira, ¿han dado tan ocupada la Fiscalía eh, General de la República de Gers Manero con Ricardo Anaya que de repente como que se le olvidó, se le olvidó, eh, que entre sus pendientes trae Alonso Ancira?
15: Fíjate que no se le ha visto por acá, no, no, no se ha sabido que esté por acá en, en Monclova. Sabemos que tiene contacto con los con los jefes de primer nivel, pero hasta ahí eh, aquella foto que le dio la vuelta al país y al mundo cuando llegó Alonso Ancira al aeropuerto, este, cuando sal, salió de la cárcel y estuvo con sus principales colaboradores. Y, y pues lo que les dijo fue que el empresa iba a seguir siendo de él. Y, y pues hasta el momento sigue siendo de la empresa, eh, no se ha dado ninguna compraventa ni mucho menos. Y, y, y pues como él lo dijo también, dijo: aquí yo necesito un socio, pues sí, alguien que se encargue de, de pagar, y, y pero también esos socios necesitan que les paguen, ¿no? Como este caso, afirme que es el que compra eh, el material que se requiere para la producción. Y, y si no le pagas, mi Juan, pues. Cómo hace para seguir comprando.
0: Vamos a ver, creo que no debe tardar mucho en de nueva cuenta hacer eh, eh, nota. Está, Se supone que está en Estados Unidos, ¿verdad?
15: Sí, sí, él vive en San Antonio.
0: Uh -huh.
15: Y donde está muy confiado de que ahí se va a quedar, de acuerdo, eh, le dimos por ahí, de acuerdo a sus abogados, ¿no? Este Y si en caso de que pague, pues lo va a seguir haciendo o lo va a hacer en Estados Unidos. Este, porque teme de que si viene a México lo detengan de nuevo y, y, y al bote otra
0: vez Otros tres meses a Boston Bueno, pues sí. estaremos <risa> estaremos pendientes Toño, a ver, qué, a ver qué ocurre ahí con Altos Hornos y con su eh, propietario, Alonso Ancira. Elizondo, gracias como siempre, platicamos el día de mañana, mañana ya de jueves Toño. Hasta mañana Juan. Muy buenos días, siete de la mañana son las 7 de la mañana con 31 minutos, Claudio Linda Morán
5: con el objetivo de fortalecer las estrategias y acciones en materia de migración, seguridad y economía, el gobernador Miguel Riquelme participó en la reunión binacional efectuada en esta ciudad, en esa mesa de coordinación, autoridades tanto de Coahuila como de Texas intercambiaron información sobre la situación que prevalece en ambas entidades en dichos temas. En su mensaje el gobernador expuso que Coahuila refrenda su compromiso de atención prioritaria al flujo migratorio procedente de los países latinoamericanos en particular de Haití en el gobierno del estado dijo mantenemos este compromiso por el intercambio de información y el desarrollo de estrategias coordinadas en materia de seguridad, migración y economía así como con el gobierno de México también con el gobierno de los Estados Unidos reiteró la disposición para fortalecer la tecnología la infraestructura y las acciones entre ambos países a fin de evitar que los flujos migratorios afecten el proceso de reactivación de la economía y dar atención a la pandemia eh, con el, respe el respeto y irrestricto a los derechos humanos de manera específica a los menores de edad insistió en el desarrollo de una estrategia de comunicación y difusión de la situación que genere en la opinión pública en la opinión pública la certeza y credibilidad del manejo adecuado de la situación migratoria, agradeció la coordinación entre el Ejército y la Guardia Nacional en estas labores de contención y atención, además de dar a conocer el flujo migratorio que tienen en Coahuila al año de manera normal y cómo se vio afectado durante las últimas semanas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos aquí en la capital del estado. El alcalde Manolo Jiménez Salinas, acompañado por su esposa Paola Rodríguez López, encabezó la entrega de apoyos económicos a adultos mayores y dio a conocer que durante su administración se han beneficiado 14 mil saltillenses con este programa. Escuchemos a la presidenta del DIF Municipal, la señora Liliana Salinas.
8: Dentro del programa de apoyos económicos tenemos 14.000 durante estos cuatro años tuvimos 14 ,200 beneficiarios y se repartieron 42 ,500 apoyos. Y con el programa de alimentos nutritivos tenemos también un padrón de 16 ,200 beneficiarios con 194 ,300 apoyos entregados tuvimos también muy cerca, en muchas de las colonias de las comunidades rurales, trabajamos en esta administración municipal, muy cerca de, de, pues de, nuestros, de, de, de nuestras personas del campo. Realizamos 58 brigadas, brigadas en las que pudimos llevar servicios de corte de pelo, de servicio médico, de, de servicio dental y de gestoría de, de, de las diferentes áreas de psicología, de trabajo social, para estar cerca de nuestra gentes y realizamos 51, perdón, 92 mercaditos por ti
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos, Claudio Linda Morán.
5: De 60 unidades de transporte escolar que circulaban al inicio de la pandemia en el municipio de Piedras Negras, hoy en día solo regresaron 8 con la apertura de escuelas, así lo indicó el delegado de la Secretaría de Transportes en el estado en la unidad norte, Raúl Calvillo, quien comentó que esperaban una cantidad importante de vehículos, pero pocos concesionarios renovaron su documentación. <risa>
13: Sí, la ruta escolar, eh, como ustedes saben, eh, educación pública, eh, dio luz verde ahí para que ya empezara el transporte eh, escolar. Eh, andan circulando aproximadamente nada más ocho y tienen muy bajo foro. Están moviendo niños, entre ocho y diez niños por cada unidad. Año con año los juntamos con la intención de darles también igual eh, lo que es cultura vial, la buena atención a los niños y ahora con lo de que es los protocolos de sanidad sanitarios, pues también le damos eh, educación, cultura vial y los preparamos para que atiendan bien a los niños.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos allá en el municipio de Acuña, a fin de cumplir con el reglamento de tránsito municipal, la dirección del eh, transporte y movilidad. Inició operativos para re revisar que las unidades de taxi cumplan con todas las normas establecidas dentro del reglamento. Escuchemos a Iván Moreno, director de esa dependencia. <música>
4: Bueno, pues son operativos de patrullaje, nosotros tenemos un módulo en el estacionamiento de la presidencia municipal donde
0: están pasando los vehículos a la verificación y obviamente también nosotros estamos realizando patrullajes a bordo de las unidades de transporte y movilidad. Sí, claro, nosotros consideramos que se les dio
4: tiempo suficiente, es por ello que, que hoy ya se está aplicando sanciones en este sentido. Bueno, pues la, la multa depende ¿no? desde los 5 hasta los 20 salarios mínimos. Bueno,
0: pues eh, obviamente cotidianamente pasan... De varias infracciones por el departamento pero te comento hoy nada más por falta de revisado hasta la hora del día de hoy van más de 40, de 40 infracciones. Bueno, lo iniciamos el día de ayer es, es alrededor de 40
4: sí. bueno pues hasta no tener el 100% del parque vehicular verificado
0: Son las 7 de la mañana con 36 minutos, Claudio Linda Morán
5: A fin de cumplir eh, con el reglamento de tránsito municipal eh, ah, bueno, esta ya, ya la comentamos. Identifican estrabismo asociado al uso prolongado de dispositivos electrónicos. Esto, como otro de los efectos negativos de la sobreexposición a los dispositivos por el tema del home office y la educación a distancia. Así lo señaló Cristian Alfonso García Moreno, presidente del Consejo de Optometristas de La Laguna.
16: Se recaudó información sobre desviaciones en los ojos. Eh, derivado precisamente de un daño eh, a la luz azul La luz azul es esta iluminación que emiten los dispositivos electrónicos Y en donde esta investigación se ha hecho hincapié En que nuestro cerebro es ciego a esa luz Por lo tanto la deja pasar directamente Y a una eh, exposición a largo tiempo Pues está generando estos trastornos Entre otros como eh, la... Eh, eh, el daño o el, o el descontrol en los ciclos circadianos que son estos procesos de sueño que tenemos en donde la luz azul altera la producción de melatonina y por lo tanto hoy tenemos niños jóvenes y adultos muy desvelados, muy cansados que por alguna razón están padeciendo este tipo de trastornos. Se está generando alrededor entre un 10 y un 20% de la población.
0: Siete de la mañana con 38 y minutos eh, con la finalidad de conocer las necesidades de todos los sectores de la sociedad personal de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en la zona norte recibe capacitación mediante un curso especial sobre lengua de señas. Escuchemos al subdelegado en la zona norte de esta dependencia, Mario Saldaña.
4: Te comento que a través de la Secretaría pues hemos estado capacitándonos para ser mejores funcionarios. Eh, eh, por ejemplo, el día de hoy, eh, en este caso hay un curso que se, está, se estará llevando a cabo vía Zoom, que es un curso de lenguaje de señas. Esto pues permite que, que nosotros los funcionarios, o pues, que la gente, pues podamos incluir eh, dentro de nuestro lenguaje a más personas. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor no me escuchan eh, o, o tienen problemas de auditivos, y que a través del lenguaje de señas, que en este caso es el curso que se está dando, puedo yo de, de manera directa pues llegar el mensaje del gobernador y pues también hacer la gestión pertinente que requieran ellos.
0: Ya son las siete de la mañana, siete de la mañana con 39 minutos, Claudio Linda Morán
5: convocan en, a, en Piedras Negras a las voces de la música vernácula para festejar los 16 años de la Plaza de las Culturas. Margarita Rodríguez Llevenino, quien es coordinadora de turismo del municipio de Piedras Negras, dijo que la idea es convocar a una gran cantidad de mariachis para que al unísono puedan entonar la música que distingue a los mexicanos. <música>
7: Quisiéramos tener 100, ¿verdad? Si se pueden más. Ahorita ya traemos un registro entre voces y mariachis como de 40 personas. Pero queremos, por eso venimos a la región a invitarlos para que se sumen a, a nuestro proyecto, ¿verdad? Y al final del día, pues es, es este promoción para ellos también, ¿verdad? Y pues que en estos días, en estos 15 días que vamos a estar hablando del evento, pues que la gente diga... Ay, Vamos a tocar un mariachi, queremos un mariachi, se les antoje. También es con este fin de reactivar un poquito la economía. Lo hicimos este año con los taqueros, nos fue muy bien. Mucha gente salió a las taquerías a consumir tacos. Queremos que también se haga un poquito esta derrama económica y generar esto de están hablando de mariachis y, y la gente vuelve y voltea a ver a los mariachis, la voltea a ver. Ah, mira, ¿por qué no le hablamos de una canción y vamos a tener una fiesta?
0: 7 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos, eh, vamos ahora con Cintia Moncada y Duerme Vela. Nunca voy a
14: olvidar el primer día que estuvimos en un hospital charlando y acompañando a adolescentes embarazadas. Recuerdo que como parte de la dinámica, la tallerista les preguntó, ¿qué sintieron cuando se enteraron que estaban embarazadas? La mayoría respondió, me dio miedo, pero supe que nunca más estaría sola. Desde entonces no puede evitar pensar en su soledad. ¿Cómo nos estamos acercando a las adolescentes que son madres? ¿Cómo las estamos atendiendo? En el sentido que Cristina Surutus, investigadora feminista, lo expresa. Atender a la niña es estirarse hacia ella. Construir junto a ella ese espacio y tiempo donde hablarse a sí misma, escucharse y entender lo que está pasando. Habla mucho de las adolescentes y niñas embarazadas, pero muy poco de las que ya se convirtieron en madres. ¿Quién les denciona acompañamiento, tiempo y escucha para la etapa que están viviendo? Quizá las adolescentes con las que platicamos en el hospital no se imaginaban que que la verdadera soledad apenas comenzaba, porque después del parto, dejan de ser la cifra, la no, el tema de conversación, el romantismo mal encaminado de la espera y se quedan solas asumiendo una responsabilidad que apenas han tenido tiempo de entender. Sobre ese tema, la soledad de los adolescentes es hoy en Duerme Vela, las y los invita a leer la columna en las plataformas del grupo Región y en el periódico Capital. Nos leemos y escuchamos la próxima semana. Soy Cintia Moncada.
0: A Cintia, a Cintia Moncada y su duerme vela. Vamos ahora a un resumen de la información nacional.
5: Alerta con agua por temporal de lluvia en cinco estados. Se prevé que del miércoles al viernes se presenten tormentas en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Veracruz por el frente frío número 2 y la onda tropical número 35. Se espera también que este sistema frontal eh, cubra los estados del noreste, centro y oriente del país ocasionando bancos de niebla o neblina en zonas montañosas. En Chihuahua detienen a tres adolescentes de 15, 16 y 17 años de edad, presuntos responsables de la violación y el feminicidio de Rosa, una adolescente también de 13 años cuyo cuerpo fue localizado el pasado 30 de septiembre, el mismo día en que desapare desapareció la joven, fue encontrada envuelta en una sábana y plásticos en un terreno a pocos metros de una capilla. En Querétaro, las fuertes lluvias vuelven a inundar el pueblo mágico de Texquiapan, afectando 148 viviendas, 11 hoteles y 43 negocios. Además, en Jalisco, las lluvias ocasionaron deslaves en dos municipios, dejando como saldo la posible muerte por ahogamiento de una mujer, cuyo cadáver fue arrastrado por la corriente. En Hidalgo detienen a un regidor por violencia familiar, Marcos González Trejo, eh, del desaparecido partido local Podemos, fue detenido por violencia cometida en contra de su esposa e hijo en noviembre de 2020, esto después de que se difundió un video donde se observa al funcionario en la antesala de una oficina de la alcaldía mientras insulta, golpea y aprieta el cuello de la mujer quien pide ayuda mientras el bebé se encontraba llorando. En Guerrero, alrededor de 400 trabajadores operativos de la Secretaría de Protección Civil realizaron un paro de labores indefinido en las siete regiones de la entidad en demanda del pago de diversos adeudos, la entrega de uniformes, seguro de vida, entre otras prestaciones y mejoras laborales. En Nuevo León, el gobernador Samuel García anunció que este martes un formato de ruedas de prensa mañaneras tituladas El Nuevo León informa, entre las que reportará los pormenores en salud y atenderá a medios de prensa, eso sí, tres días a la semana. Y en Oaxaca, recolectores arrojan basura en la casa del alcalde, exigen aumento salarial, trabajadores de limpia y recolectores arrojaron basura fuera de la casa del presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Osvaldo García Harkin, pues acusaron que no han recibido respuesta a sus exigencias de aumento salarial y entrega de equipo para desempeñar su labor. Los empleados de limpia trasladaron un camión recolector que llenaron con basura y lo vaciaron en frente del domicilio de García Harkin, ubicado en la zona norte de la ciudad de Oaxaca. Y hasta aquí la información nacional.
0: Siete de la mañana con 51 minutos, gracias Claudio Linda Morán, vamos ahora al show de los famosos con Ámbar Lozano
1: El show de los famosos con Ámbar Lilozano.
10: Joaquín Sabina dice que no volverá a los escenarios mientras sus fanáticos usen cubrebocas. El cantante Joaquín Sabina ha dicho que no volverá a los escenarios mientras que la gente esté con mascarilla y no pueda levantarse a fumar o tomar una copa, un tiempo que ha calculado en torno al año y medio, sobre todo al pensar en Latinoamérica. Sabina, uno de los artistas más reconocidos en España, e Hispanoamérica donó al Cervantes un legado que incluye, entre otros contenidos, la colección completa de la revista literaria Argentina Sur, que fue una publicación de referencia cultural entre 1931, fecha en la que fundó a la escritora Victoria Ocampo, y 1992. La colección cuenta con todos los números publicados del 1 al 371 y se encuentra en perfecto estado, lo que le añade aún más valor. Navarrete ya se lista para la llegada de su primer bebé. Jimena Navarrete cumplió 30 semanas de embarazo y si bien está muy ilusionada por la próxima llegada de su bebé, ha tenido uno que otro malestar que por momentos ha hecho un poco más pesada esta dulce espera. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la Miss Universo habló de cómo le va en estos casi siete meses de embarazo. En cuanto a los achaques, la modelo contó que se despierta dos o tres veces en la madrugada, que tiene dolor de espalda, gastritis y mucho cansancio. Finalmente, Jimena Navarrete reveló que ella y su esposo, el empresario Juan Carlos Valladares, esperan la llegada de su primera hija entre el 25 de noviembre al 10 de diciembre. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana con 53 minutos. Ya nos vamos esta mañana de miércoles. Ya nos vamos esta mañana de miércoles. Gracias. Gracias por eh, acompañarnos. 6 de octubre. Recordamos, hoy es miércoles, 6 de octubre. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción. A Ricardo López en los controles, a Ociel Reyes y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. A ti, Claudio Linda Morán, como siempre, por tu acompañamiento. Pero sobre todo, gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David a Guillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día.